1: Hola, ¿qué tal amigos? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles y hoy voy a tocar un tema en relación de un recordatorio para muchos y para otros que sea un conocimiento nuevo de saber cómo funcionan las cosas. Hoy voy a hablar del funcionamiento del cerebro en una estructura emocional. ¿Por qué hago la referencia? Porque quizás en algún momento habrán escuchado este podcast, pero hoy para mí es importante que haya un recordatorio de cómo funcionan las cosas para que le encuentren sentido o secuencia a los demás audios que yo pueda estar enviando por este medio. Cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, cuál es la estructura real que tiene el pensamiento. El cerebro tiene una estructura, nace un niño y hasta sus 14 años el cerebro cierra un registro de aprendizaje. Y en ese registro, a partir de los 14 años de edad de cualquier persona, empieza un orden. Y tú decides que quieres modificar en comportamientos, actitudes, porque ya hay un aprendizaje Establecido por la estructura en este aprendizaje el hemisferio izquierdo registra todo lo que nos hicieron creer nuestros padres así voy a hacer con mi esposa, mis hijos, mis amigos y mis hermanos el hemisferio derecho registra todas las creencias que yo aprendí y conocí de mis maestros así voy a hacer en mi vida laboral ¿Por qué lo hago de tu conocimiento? Porque nuestra vida, nuestros comportamientos, actitudes, toda la formación que tenemos, está estructurada en base a creencias. Te lo voy a ejemplificar para que lo comprendas mejor o quizá puedo explicarlo de la mejor manera. Lo voy a ejemplificar. Como educación mexicana. Esta es nuestra cultura en México. Si yo, mamá, le digo a mi hijo, vamos a ir a tal lugar, pobre de ti que me pidas algo. Si me pides algo, esta es la última vez que te llevo. Efecto de vida adulta. Llega una persona conmigo, con su servidora. María Isabel, no sé cómo pedirle a Dios. No sé cómo pedirle las cosas que le presté. No sé cómo pedirle mi dinero. No sé cómo pedirle ayuda. No sé cómo pedir la casa que le presté. ¿Qué quiere decir eso? Que inconscientemente yo estoy programada y no sé pedir las cosas porque si yo pido algo, quedo registrado que me van a castigar. Quizá por esa razón muchos de nosotros no sabemos cómo pedir las cosas porque inconscientemente estamos queriendo evitar el castigo o que nos regañen o que nos den un sermón, o que nos reclamen algo, o que nos nieguen las cosas, por esa estructura de aprendizaje. Si yo, mamá, le digo a mi hijo, mira los zapatos tan caros que me costaron ya como los traes, yo te estoy haciendo creer que los zapatos valen más que tú. Efecto de vida adulta. Llego a una tienda y lo primero que le busco es la etiqueta para decir está muy caro. Si yo dije está muy caro, ¿Quién me hizo creer a mí que las cosas materiales valen más que yo? Y la autoestima obviamente se va al suelo. Clásico mexicano que todos conocimos, porque este es un clásico. Más menos palabras, pero a todos nos dieron la misma instrucción. Yo que trabajo tanto para que tú vayas a la escuela y mira con lo que sales, no tienes consideración, el sacrificio que estamos haciendo, bla, 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 bla. El problema no es un maestro, no es matemáticas, no es mi capacidad intelectual. El problema es que un día tú me hiciste creer que yo era una carga para ti, que por mi culpa trabajas más, por mi culpa no tienes dinero, por mi culpa te peleaste con papá, por mi culpa. Y todos los chavos, o quizás tú, hoy te puedes preguntar por qué traes los hombros caídos. Porque es un sentimiento de culpa que quizás hasta la fecha no hemos podido liberar. Si yo me voy al hemisferio derecho, si yo maestra porque lo soy, si yo le digo a un alumno que salga fuera de mi clase. Ya ven que en, este, en estos tiempos anteriores al covid Obviamente los chavos pues no hay un orden ya en clases. Y si alguien está fastidiando, molestando, cuando ya llega un tope aquí en nuestra educación mexicana, no digo todos los maestros, pero algunos, pues obviamente llegan a su límite y es como, sálgase, no lo quiero en mi clase, va para afuera, ya me tiene harto, porque hay personas o adolescentes que no dejan dar la clase, que están queriendo llamar la atención y está en una continua interrupción. Estos chavos, obviamente, van para afuera. Efecto de vida adulta en el trabajo. No falta el jefe que te diga, estás despedido, te vas. Porque inconscientemente yo volví a replicar las mismas conductas que un día me hicieron salir fuera de las aulas de una escuela. Si yo, maestro, le digo a un alumno, tiene ocho Hágale como quiera. Termino en su casa si usted quiere. Yo no pienso subirle más puntos. Efecto de vida adulta en el trabajo. No te puedo pagar más. Habla con el jefe o búscale. Hay mucho trabajo. Te lo quieres llevar a tu casa. En pocas palabras. El cerebro trae una asociación. Mis maestros de escuela serán mis jefes de trabajo, mis clientes en una vida adulta. Mis compañeritos de escuela, los de la carrilla, el bullying, la burla, ¿qué creen? Van a ser mis compañeros de trabajo. Y hoy estos adultos se van a acordar de lo que les estoy mencionando. Porque ahí está en tu trabajo. La misma o el mismo que te hizo la vida de cuadritos, ahí lo tienes otra vez. Sí, yo reconozco esta asociación mis calificaciones es la lana, señores, es el dinero y aquí hay que aprender a corregir lo que aprendimos mal porque se los menciono las terapias que hace su servidora como psicoanalista, como psicopedagoga, como ustedes lo quieren mencionar van encaminadas en su totalidad a modificar comportamientos, actitudes, conductas y patrones fijos de estos aprendizajes de vida, de creencia. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces se nos hace fácil decir las cosas o hacerlas sin medir las consecuencias. Para estas nuevas generaciones, para tus hijos, si los tienes ahora, si estás a tiempo, si tienes siete años, si tienes 10, estás en un muy buen tiempo para empezar a corregir. Quizá tus palabras que un día fueron desprecio o rechazo o quizás faltas de respeto sea el mejor momento para corregir el lenguaje y las formas de dirigirnos con respeto a estos niños. Que un día serán aquellos que vean por nosotros porque se los menciono en una ocasión yo di una conferencia en una escuela y en esa escuela estaba dando una plática a maestros de primaria y quizá alguno de los maestros que me escuchó en aquella ocasión se va a acordar de quizá este momento, en el momento que te das cuenta que no saben cómo controlar ¿O qué decirle a una criatura para que ponga atención, para que esté en su línea y pueda adquirir un conocimiento? Que es pedirle a aquellos que llevan la intolerancia que vuelva a su paciencia? Que tú eres el adulto que tienes que respetar al alumno. Y llegó el momento que yo mencioné algo muy importante. Aquí está la fábrica de profesionistas. Y eso es una verdad. Y esta fábrica de profesionistas, en estas aulas de esta escuela, aquí está tu doctor, aquí está la persona que te va a jubilar, aquí está el arquitecto que era tu casa, aquí está el profesionista que un día te lo vas a tapar en la calle cuando tú seas un anciano y sea él el que tenga que actuar por ti. Esa es una verdad. ...como profesionistas... ...ahora les digo... ...como padres... ...ahí en tu casa... ...está tu descendencia... ...aquí está el reflejo... ...de lo que tú eres ahora... ...cómo eres tú... ...porque ahí en un tiempo... ...cuando esa criatura... ...ese niño sea un adulto... ...ahí verás tus valores y tus principios... ...verás el respeto por la vida... Y obviamente te darás cuenta que solamente una palabra pudo transformar a ese ser humano. Para decirle una vez, al mes, a la semana, diario, qué bien lo hiciste, hijo. Esta educación que tenemos aquí en México necesita reconocimiento de que sí sabemos hacer las cosas bien. No la reprobación absoluta de lo que hacemos todo el tiempo, como si todo lo hiciéramos mal. Tú decides cómo quieres que tus hijos tengan un excelente matrimonio. Una vida personal impecable se hace con el respeto y el amor que le puedes dar a tus hijos. Y si todos los días yo le tengo que decir a mis hijos, Cuánto los quiero. Hay personas que dicen, yo todos los días le digo que lo amo. El amor se expresa de otra manera. De mujer a hombre. El querer es darle la seguridad que siempre vamos a estar ahí cerca de ellos. De que queremos que sepan que tienen un respaldo y un apoyo para seguir adelante que tienen la capacidad de ser responsables como lo eres tú, y si un día a ti te hicieron sentir la irresponsabilidad, no olvides que fue en base a estas creencias, que en este momento estás muy a tiempo para empezar a corregir lo que aprendimos mal, y lo que aprendimos bien crece el hombre, y también valora y reconoce que aprendimos a hacer cosas buenas, que quizá ni nosotros mismos hemos tenido el tiempo de valorarlas. Considéralos. Y esto es un mensaje de conocimiento, pero también de reflexión. Que tengas un excelente día.